0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Blitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weltretter-Podcasts, diesmal mit Ferdinand Blitz. Heute habe ich Armin Knöchel zu Gast. Er ist Gründer und Vorsitzender des Vereins We for Future in Marktbreit. Das ist in Unterfranken im Landkreis Kitzingen bei Würzburg. Der Verein unterstützt unter anderem Projekte auf den Philippinen. Darüber wird uns Achim noch einiges erzählen, jetzt in den nächsten Minuten. Und auch in unserer Region möchte Achim die soziale und nachhaltige Entwicklung voranbringen. Deshalb glaube ich, ist er ein sehr spannender Gast. Achim, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Freut mich, da sein zu können. Ja.
0: Sehr gerne, Achim. Achim, wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich habe gleich gemerkt, okay, du bist ein Typ Tausendsasser, äh, du ziehst da mehreren Strengen Und deswegen erstmal einleiten die Frage: Was antwortest
1: du eigentlich, wenn dich jemand fragt? Und Achim, was machst du so? Ja, das ist gut. Ja, was mache ich so? Also, erstmal bin ich selbstständig seit 2012, habe eine Firma, mache da so ein bisschen. Beratung, also mehrere Standbeine, das ist auch so ein bisschen mein, mein Ding, mit nicht immer das gleiche, sondern ja. verschiedene Sachen zu machen. Eine Sache ist so eine Beratungsgeschichte, also Prozessoptimierung und dann habe ich noch ein paar so, so Tools, so Online-Tools, die ich da, äh, irgendwann mal entwickelt habe und umlaufen habe. eines davon ist so ein Tourismus-Teil, das heißt Mobi, da geht es um so QR-Codes, die man da äh, ja, an verschiedenen Sehenswürdigkeiten anbringt und dann danach dahinter praktisch äh, Informationen hinterlegt mhm. und dann mache ich noch Videoproduktion. Also, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das ist jetzt alles, was ich in letzter Zeit so hauptsächlich mache: so Videoproduktionsgeschichten. Äh, also, alle möglichen Richtungen, aber auch in diese Tourismusgeschichte. Das tut ja Plattform. Habe ich natürlich, machen wir ja die Filme und so weiter und machen aber auch noch Anleitungsvideos und solche Geschichten. Also, alles in, in diese Richtung. Und jetzt auch gerade ein Projekt, äh, wollen wir, sind wir gerade dabei, ist noch eine Idee, aber sind wir gerade dabei, so ein nachhaltiges Filmprojekt zu machen, wo wir eben. Akteure aus der Region auch vorstellt und dann sagt er, was die so machen und das als Film umsetzt. Also ähnlich wie dein Podcast, nur jetzt halt als, als video podcast ja. sagen oder Videoformat umgesetzt. Das ist so ein ein Ding. Und natürlich mache ich dann noch als Nebenerwerb, nee, das ist leider noch kein Erwerb, mache ich dann noch dieses, wie äh, vor Future-Geschichte, ja. um dieses Thema Nachhaltigkeit in der Region voranzubringen. Das ist so ein bisschen, so mein, ja, was ich gerade mache, was machst du eigentlich?
0: Ja, genau. Also hauptsächlich wegen der We for Future-Geschichte bist du natürlich heute hier. Da werden wir noch später darauf zu sprechen kommen. Mich interessiert erstmal dein Werdegang. Also wahrscheinlich wolltest du nicht schon immer Schulen in Entwicklungsländern bauen und hast mal was ganz anderes gemacht. Also, wie, wie war denn dein Weg?
1: Ja gut, ich hatte ich, ich hatte bis vor keine Ahnung acht ja acht zehn acht zehn Jahre ungefähr mit dem Thema Nachhaltigkeit oder überhaupt nichts am Hut. Ich war natürlich schon immer, äh, sagen wir mal, sozial, dass ich jetzt irgendwie gesehen habe, so wie das jetzt läuft in der, mit den ganzen Wachstumsgeschichten und so weiter, das, das funktioniert so nicht. Und deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch selbstständig gemacht, weil ich dann irgendwann gedacht habe, ich möchte da raus und möchte selber entscheiden, was ich mache. Ja. Und, äh, und bin dann zu dieser, zu dieser Geschichte gekommen, also zu, dieser, zu diesem Thema Nachhaltigkeit. David hat irgendwann damit angefangen und mich dafür interessiert und mich dann halt eingelesen über Permakultur, über verschiedenste Themen da herankommen und dann hat irgendwann gedacht, okay, das ist mein Ding und da will ich irgendwie was machen und dann waren wir aber 2013 auf den Philippinen und das ja. war eigentlich der Weg, wie es dann zum Verein kommt und haben dort nach diesem Super-Typhoon Haiyan, der da auf den Philippinen war, da waren wir dann ein paar Wochen später dort, Verwandte besucht und hatten aber schon das Ziel, irgendwie da so ein irgendwas mit Schulen zu machen und irgendwelche soziale Projekte zu unterstützen und dann waren ja. wir eben dort und haben gesehen, was da los war und wie das dort alles zerstört war und so weiter und dann haben wir halt eben gesagt, da müssen wir irgendwas machen und hatten aber auch schon von der Schule hier und von privaten Spenden Gelder dabei und haben dann halt überlegt, was können wir dort machen und haben dort, sind dann dort auf Leute zugegangen, haben uns dann erst einmal Leute unterstützt, denen die Dächer weggeflogen sind und so weiter, aber dann ja. schon auch mit dem Ziel, mit einer Schule was zu machen und waren dann halt an dem Ort, wo wir gewohnt haben in der Schule und haben dann das Glück gehabt, dort den Direktor kennenzulernen, und der mit dem wir heute auch noch zusammenarbeiten. Aha. Und der hat eigentlich, zusammen mit uns haben wir, haben wir dann eben so Projekte dort entwickelt und haben gefragt, was könnten ihr hier brauchen, weil wir kommen jetzt hier aus Deutschland und ja. wollen jetzt hier keine ein Projekt machen, keine Ahnung. Ja. Und dann haben wir gesagt, was könnten ihr hier brauchen und was können wir eigentlich machen, um den Leuten die Bildung zu vermitteln. Und dann hat er gemeint, okay, wir müssen schauen, dass wir die Kinder in die Schule kriegen. Und das war so der Ansatz und das war unser erstes Projekt. Wie kriegen wir die Kinder in die Schule? Und dann war die Idee, wir müssen die Eltern, die müssen was davon haben, dass sie die Kinder in die Schule schicken. Und es war halt so, wenn wir den Kindern irgendwie so eine Schulausrüstung zum Beispiel schenken, weil das sehr teuer ist, ja. dann schicken die Eltern auch die Kinder in die Schule. Und das war so das erste Projekt, so ein Schoolback-Projekt. Und da hat man dann halt so einen kleinen Rucksack ja. gemacht und haben halt alles, was man so braucht, reingetan. Bei uns kostet so eine Büchertasche mit irgendwie Erstausstattung, keine Ahnung, 300 Euro. Und dort halt für drei Euro zu machen. Und dann haben wir halt <lacht> ja. so angefangen, und haben halt dann für 100 Kinder mal so diese Schulausrüstung gesponsert. Das war so das erste Projekt. Und da drauf hat sich dann das alles entwickelt, daraus.
0: Das ist ja cool. Das ist wirklich cool. Du hast gerade gesagt, ihr hattet schon Geld einstecken, als ihr darüber gegangen seid. Und ihr wolltet da schon helfen. Aber noch nicht mit der Ambition, den Verein zu gründen. Oder geht da bitte nochmal ein bisschen genauer rein. Wie, ist das, wie waren da die ersten Schritte?
1: Ja gut, am Anfang hatte ich überhaupt noch keine Ideen, einen Verein zu gründen. Das war einfach so, wir hatten Geld im Privaten bei Freunden und Bekannten und so weiter gesammelt und eine, ein Lehrer aus einer Schule in Kreglingen, wo die Petra herkommt, meine Frau, ja. der hat eben gesagt, ich, ich, ihr geht ja da auf die Philippinen und da war eben dieser Sturm, da könnt ihr das Geld sicher brauchen und wir haben da so ein Projekt, Mitmachen Ehrensache und da haben wir so 3.500 Euro und die gebe ich euch mit und wir hatten noch einmal so 1.500 Euro gesammelt und selber noch was dazu getan. Und dann hat man das Geld und dann sind wir damit rüber. Und das war dann einfach, dann schaut mal, was er damit macht. Ihr macht da bestimmt was Sinnvolles und da wissen wir wenigstens, dass das Geld da ankommt. Okay. Das war so, da war noch nicht die Idee von dem Verein. Und dann haben wir halt eben dort gesehen, was da alles nur da, nur da, Mann ist, haben dieses Projekt in die, Wege, äh, in die Wege geleitet oder damit angefangen. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, ja gut, aber warum sind denn die Philippinen von diesen ganzen Stürmen betroffen? Immer über die Jahre, wo wir dann dort waren, hat man natürlich auch es werden immer mehr Stürme, die werden immer schlimmer ja. und so. Ne? Und dann hat man halt gesagt, okay, haben wir überlegt, warum sind die Stürme da, warum sind die da eigentlich betroffen? Und dann kommt man natürlich schnell drauf, dass das was mit dem Klimawandel zu tun hat und dass der natürlich nicht von den Leuten dort verursacht wird, ja, sondern von uns hier. Und dann ja. haben wir halt gesagt, wir müssen eigentlich müssen wir schauen, dass wir hier was verändern oder dass wir hier was in die Köpfe der Leute reinbringen, dass sich hier was verändert. Und das war dann so der Ansatz, dann irgendwann zu sagen, okay, dann machen wir halt den Verein und ziehen das Ganze ein bisschen größer auf ja. und machen dann eben und fangen dann halt irgendwann an, einen Verein zu gründen. Das haben wir dann 2017 angefangen und bis es dann durch war und so weiter, dann war das irgendwann 2018, kam dann eben die, die offizielle Vereinsgründung und mit dem We for Future EV, der jetzt ein eingetragener Verein ist.
0: Ja, genau, We for Future heißt der ein Verein, könnte man jetzt auch assoziieren, irgendwie mit dem Namen, der momentan sehr populär ist, Fridays for Future. Hat aber beides gar nichts miteinander zu tun. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es euch ja sogar schon länger.
1: <lacht> es gibt uns ja tatsächlich schon länger wie die Fridays for Future, wobei wir natürlich jetzt nicht diesen Effekt haben wie die Fridays oder nicht hatten bisher. Aber es, ja, wir hatten den... Im Grunde genommen war es so, Wie kommen wir auf E4Future. Wir haben das Festival, das wir jetzt dieses Jahr in 2019 das zweite Mal hatten, 2017 ja. das erste Mal. Und als wir dann... Wir wollten... Zu dem Sommernachtskino, was da war, wollten wir noch dieses Festival machen. Da braucht man den Namen für das Festival. Das ja.
0: Sommernachtskino gab es
1: schon vorher? Das gab's, also das, das gab es schon vorher, aber dann halt das erste Mal so richtig größer aufgezogen, in, da in Mark Breit am alten Kranen. Und ja. dann haben wir eben gesagt, wenn wir noch ein Festival dazu machen, dann, das war so meine Idee, wir zeigen einen normalen Film oder einen kommerziellen Film ja. und einen, der nachhaltig ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir eh schon so einen nachhaltigen Film zeigen, dann machen wir auch noch ein Festival dazu. Das war so der cool. erste Anfang. Und dann haben wir, wie soll das Festival heißen? Weil irgendwas musste dann, Dann musste man halt irgendeinen Namen haben und dann haben wir halt so ein bisschen überlegt und irgendwann kam dann die Idee, Wie for Future, so ungefähr, Festival. Okay. Das war so der Anfang, warum das dann Wie for Future heißt. Aber hat mit den Fridays for Future und den Parents und Scientists und was da alles jetzt für Future gibt, eigentlich nichts zu tun, aber natürlich ist, das geht es in die gleiche Richtung. Und wir freuen uns, dass es die gibt und die machen eine super Arbeit und deswegen ergänzt sich das eher. Aber von dem Namen her, weil mir jetzt vielleicht ein ja. bisschen vor der Vordergräter dran oder
0: so. Ja klar, das war ja auch nur provokativ gemeint. Ähm, natürlich ist es gut, die Entwicklung, dass da äh, jetzt eben in vielen Bereichen was passiert. Ist klar. beschreibt doch mal bitte zwei Projekte, die ihr konkret unterstützt auf den Philippinen. Also du hast es gerade schon mit diesem Startrucksack erklärt, mit dieser Anfangsbüchertasche. Macht ihr das immer noch oder habt ihr nur so angefangen, damit die Kinder das bekommen, was sie brauchen? Oder sag doch mal bitte noch eher, Konkrete Beispiele, was ihr macht.
1: Okay, also dieses, das die Idee war von Anfang an, das auch nachhaltig zu machen. Also das heißt, nicht jetzt einmal das Geld hinzugeben und dann wieder aufzuhören, sondern diese Projekte laufen weiter. Also wir haben im Moment zwei Schulen und einen Kindergarten. Das ist dann so nach und nach entstanden. Mit einer Schule hat es angefangen. Und in den drei Einrichtungen laufen diese Schoolback Projects. Also diese, ja. die laufen jedes Jahr. Also da, bei dem einen sind 120 Kinder, beim anderen sind 80 und beim anderen sind 70 oder so. Also das läuft jedes Jahr. Die neuen Kinder, ja, die, neuen Kinder die jedes Jahr ja. kommen, die Erstklässler kriegen immer wieder den Rucksack. Ja. Das, ist, das ist eine Sache. Und dann, gibt's auf den, dann ist eben dieser Direktor, wie ich vorhin schon gesagt habe, den wir da kennengelernt haben, in eine andere Schule gewechselt. Deswegen sind es zwei Schulen. Und der macht, engagiert sich auch für Menschen mit Behinderung. Das gibt es eigentlich auf den Philippinen gar nicht. Ja. Und das war auch so ein Projekt, wo wir da unterstützen, das heißt, Alternative Learning System und da sind eben die Kinder drin, die, die halt eine Behinderung haben. Also, das ist ganz unterschiedlich von, keine Ahnung, von 10 Jahren bis 17 oder so, sind alle in einer Klasse, da sind 30 Schüler drin ja. und die werden da im Endeffekt beschäftigt. Das ist ein Projekt, das wir auch unterstützen. Also, das sind so ganz konkrete Projekte, die wir da unterstützen. Da ist eben dieses Schulbildprojekt, dieses, dieses Behindertenprojekt und zum Beispiel auch noch eine Schulspeisung. Also Projekt, wo eben unterernährte Kinder in der Schule jeden Tag ein warmes Essen bekommen. Das haben die eh schon gehabt, aber wir unterstützen das halt auch noch mit Spenden. Ja. Also das ist nicht was, was wir jetzt erfunden haben, sondern das machen, haben die eh schon gemacht und wir geben da halt ein bisschen Geld rein, dass das halt auf einer vernünftigen Grundlage ist und dass sie sich das auch leisten können, das zu machen. Ja. Ist auch aber wieder so ein Thema, damit die Kinder in die Schule kommen. Also die Eltern von den Kindern sagen, okay, meine Kinder bekommen da ein warmes Essen, dann schicke ich die da in die Schule hin und dann sind die erstmal da. Dann haben sie ein warmes Essen und lernen da noch was. Das ist so die Idee immer hinter dem Ganzen, dass die Kinder in die Schule gehen.
0: Genau, also die Einstiegshürde ist schon mal genommen. Also diese Anfangsinvestition, die normalerweise die Eltern leisten müssen, die nehmt ihr den Eltern ab mit eurer Vereinsarbeit. Und dann gibt es zusätzlich für die Eltern noch den Anreiz, dass das Kind dort vor Ort verpflegt wird. Mhm. Okay, das ist wirklich gut. Wie läuft es dann konkret ab? Weil ihr seid ja ein eher kleiner Verein. Und ihr habt auch nicht unbegrenzt finanzielle Mittel. Wie läuft denn die Unterstützung in der Praxis? Weil ich kann mir vorstellen, dass da ja, vor allem was diese ähm, Betreuung von Menschen mit Behinderung angeht oder diese Verpflegung, da wird ja täglich Geld gebraucht. Da geht ja schon ziemlich viel
1: wird da ziemlich viel schon ausgegeben. Wie läuft das in der Praxis ab? Also es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass wir jetzt da praktisch so einen Routinebetrieb haben, den wir immer wieder finanzieren sondern außer diesem Schoolberg-Project, aber das ist überschaubar, also das sind 3 Euro pro Rucksack und jetzt wenn man ja. das zusammenrechnet, sind das irgendwie 300 äh, Rucksäcke, dann sind es so 900 Euro ja. im Jahr. Das ist eigentlich überschaubar. Ja. Es, die anderen Projekte, die werden halt so unterstützt, wie wir halt Geld haben. Und wir kriegen halt Geld eigentlich über Spenden oder über Sachen, die wir halt jetzt machen, zum Beispiel äh, das Festival. Ne? Da, Wenn da natürlich was hängen bleibt, dann geht das Geld wieder in diese, okay. in diese Projekte rein. Also wir können ja eher als gemeinnütziger Verein jetzt keine Ahnung, kein Geld anhäufen oder uns da irgendwelche Sachen auszahlen, sondern es wird ja wieder in die Projekte gesteckt. Insofern versuchen wir halt mit dem Festival Geld einzunehmen, das dann wieder in die Projekte geht. Oder wir versuchen halt Sponsoren zu gewinnen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit von Firmenpartnerschaften mit einer Satzungsänderung gemacht, also dass man als Firma auch Partner werden kann von dem V4Future e.V. und dann kann man eben da dann was spenden oder eine jährliche Spende machen, sodass wir dann halt auch ein bisschen Planungssicherheit haben in diese diese ganze Spendengeschichte da reinkriegen. Das ist so ein bisschen so, so die Idee. Ansonsten von den Mitgliedsbeiträgen, wir sind irgendwie 30 Mitglieder, ah, 24 Euro, da werden wir nicht reichen. Also das sind so ja. die Sachen, das läuft halt so nebenbei mit. Aber das sind halt so Dinge, hauptsächlich über Spenden finanzieren wir dann auch wieder die Projekte. Aber Gott sei Dank haben wir das ist nicht so, dass wir sagen müssen, wir müssen jeden Monat 1.000 Euro darüber bringen, sondern das ist halt, wie wir das Geld haben, geht es dann in die Projekte rein.
0: Ja, auf das Thema Spenden möchte ich mal eingehen. Weil ja, es gibt ja viele Menschen, die nichts spenden möchten, weil sie befürchten, dass ihr Geld nicht ankommt. Was sagst du zu den Menschen?
1: Ja gut, also grundsätzlich halte ich das erst einmal für eine Ausrede. Also die meisten oder viele Leute, die sagen, ja, ich spende nichts, weil es ja nicht ankommt. Also die meisten Organisationen, wo man Geld spenden kann, sind so transparent, dass man da genau weiß, wo das Geld hingeht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, alle, ob das wohl das Kreuz ist. Ob man dann dafür ist, dass die da halt in ihr Overhead oder in, ihr, in was die das Geld investieren, ja. das ist eine andere Geschichte. Aber dass er Geld irgendwie versickert in solche Organisationen, da gibt ist alles zu transparent. Das gibt es eigentlich nicht mehr bei so gemeinnützigen Organisationen. Ja. Bei uns ist es halt so, wir, wir können natürlich das auch nicht leisten, was jetzt ein rotes Kreuz oder irgendeine andere Organisation leisten kann. Wir können jetzt nicht bei einer Katastrophe mit so und so vielen Leuten vor Ort sein, aber wir können halt, das was wir halt machen können ist, wir können, die Leute vor Ort, die kennen wir und mit denen arbeiten wir auch zusammen und wir können, wir sind jetzt im Dezember dieses Jahr wieder dort und wir schauen uns halt an unsere Projekte immer wieder an, schauen auch, was sie brauchen, sprechen ja. auch mit den Leuten. Unterm Jahr machen wir halt das über FaceTime oder über irgendwelche Skype-Konferenzen oder so oder über Telefon ja. und sprechen halt mit den Leuten. Aber natürlich haben wir nicht so wie jetzt eine Organisation wie das Trotz da eine Organisation vor Ort, sondern da ist halt ein Direktor Der kriegt alles Geld direkt und und wenn wir dann dort sind, dann nehmen wir das meistens mit und übergeben das dann. Das ist halt alles so relativ hemmsähnlich, aber schon klar, wir wissen genau, was mit dem Geld passiert. Die müssen das uns auch dokumentieren. Also da gibt es auch Listen, Excel-Tabellen, die die ausführen, wo dann drin steht, was da mit dem Geld genau gemacht worden ist, wo ja die Belege da sind. Und das müssen wir ja als Verein schon sicherstellen, dass das nicht irgendwie dann da in dunkle Kanäle geht oder so. Ja, klar. Aber das Geld, was wir da bekommen, das geht eins zu eins eigentlich darüber, weil wir ja jetzt für den Verein, klar haben wir da ein bisschen Ausgaben, aber da brauchen wir nicht viel, dass, jetzt, dass da viel weggeht oder so.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also 100% der Vereinseinnahmen, sei es jetzt durch Spenden oder Mitgliedsbeiträge, geht komplett in den Verein?
1: Oder? Ge- geht in den Verein, aber nicht, also nicht, nicht, nicht komplett in die Projekte, also wir brauchen... Verwaltung wir, geht schon Für das auf. Festival brauchen wir Werbung, wir brauchen auch Versicherung und ja, so weiter, haben wir natürlich auch für den Verein, das ja. davon geht schon. Aber wenn jetzt einer zum Beispiel konkret sagt, wir jetzt eine Schule in Höchberg unterstützt uns, dass da, da bin ich dann halt da und mache mal einen Vortrag über unser Projekt in den Philippinen und die sagen, ja. konkret, Sie wollen das Geld für das Philippinenprojekt ausgeben, dann geht es auch so eins zu eins in das Philippinenprojekt, das ist schon so. Okay. Aber ja. wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute da sind, die sagen, ich gebe es eurem Verein, weil ihr macht was Sinnvolles. Und dann gehen halt ein paar Euro für Internetauftritt internet äh, auftritt oder für das oder für Flyer oder sowas. Das ist halt so. Ganz kostenneutral kann man das nicht machen. Und der Geld mitbringen äh, bei ehrenamtlichen Geschichten ist halt einmal so eine Sache. Machen wir eh. Also, ja ist ja so, dass die Leute dann noch was spenden, die im Verein sind und so. Also, aber klar, muss man hat der Verein eine Ausgaben, das ist so.
0: Klar. Also ich sehe das auch so ähnlich
1: wie du, dass, äh
0: ganz wenig da, also dass das auch gar nichts mehr versickert in, in den namhaften Organisationen, dass heutzutage alles viel zu transparent ist und ich halte es auch für eine Ausrede, wenn man nichts spenden will und die Tatsache, dass halt nicht 100% aller Gelder, die da reinkommen, in die Projekte fließt, ich glaube so realistisch muss man auch einfach sein, dass man das dann auch einzieht. Mhm. Wieso, wieso denn auf den Philippinen?
1: Wie ist es denn dazu gekommen? Also das ist eigentlich einzig und allein der Grund, dass wir halt eben da dort waren und die Verwandten dort besuchen wollten, eigentlich dahin wollten schon, mit dem Ziel dort auch was zu machen, also wenn wir dann schon dort sind, aber das war eigentlich das einzige, der einzige Grund. Das, das könnte, hätte genauso gut, keine Ahnung, in, in, in Sibirien sein können oder sonst was, wenn wir halt da, dort gewesen wären, aber das war halt eben so, man hat dann alles leid oder wir haben das gesehen, was da abgeht nach dem Sturm und dann muss man dann die große mehr sein, dass man da irgendwas macht, sondern da sieht man sofort, hier muss was gemacht werden und dann machen ja. wir halt da was. Und das, ist, das war halt das Gute, dass wir auch das Geld hatten. Also, dass uns die Schule das Geld gegeben hat und wir eben schon was gesammelt hatten, sodass wir das auch wirklich dann wirklich direkt dort ausgeben können. es hat natürlich auch total was, wenn du dann da stehst und schaust in die Gesichter von den Leuten, die dann das Geld kriegen. Also, das sehen ja dann die meisten Leute, die spenden nicht. Aber wir oder ich mit, mit einer Frau oder mit den, mit den Verwandten sehen ja dann dort, was da abgeht. Wenn du dann in der Schule stehst und gibst den Leuten das Geld und die Kinder freuen sich über den Rucksack oder so, das ist natürlich dann noch einmal, da kommt da ganz, ganz viel zurück, das muss man schon auch sehen. Aber der Grund, warum wir auf den Philippinen sind, ist nur der, dass wir eben da nach dem Ayan-Sturm da, da waren.
0: Okay. Ja, wie fühlt sich das wie, wie ist denn das? Wie fühlt sich das an, wenn du dort Geld hingibst und du bist da ziemlich nah dann an dem ganzen Projekt und du siehst, da wird wirklich was mit gerissen und es kommt wirklich bei den Leuten an. Also das erste Mal gemerkt hast, wow, du hast da jetzt wirklich was bewegt mit deinen Vereinsmitgliedern, da ist was gegangen.
1: Wie war das für dich? Ja, das, das am Anfang, ich, ich fand es jetzt gar nicht so, dass es jetzt so sehr, also mich hat es mehr beeindruckt, dann dort zu sehen, wie die Leute sich freuen, also jetzt hier dann zu sagen, ja, da haben wir jetzt toll was bewegt. Klar, wenn man es von außen betrachtet, ist das schon klasse, aber ich sehe das eigentlich, dann wenn du so steckst, sieht man das jetzt gar nicht mehr so. Aber wenn wir dort sind zum Beispiel, also ich kann nur ein Beispiel erzählen, wir waren dort in der, in der Schule, bei einem, in dem Behindertenprojekt und waren da halt, waren da halt das haben, die haben uns da vorgestellt und wir waren da immer in der Klasse drin, eine Stunde oder so, haben mit den Leuten geredet und dann sind wir wieder weg und haben irgendwelche anderen Leute besucht und sind da mit, mit so einem Taxi da hingefahren, mit so einem Motor, Taxi mit so einem Motorrad ja, ja. und dup, dann dup. saßen wir da auf so einer Brücke ja. und, und weil unser Taxi irgendwie weg war und wir haben, mussten halt warten und es war irgendwie, ja, kennst da. aber war überhaupt kein Problem, da saßen wir da auf der Brücke und haben da einfach gewartet, bis da wieder ein Taxi vorbeikommt und dann kam das Büssle mit den Behinderten vorbei. Ja. Da ist sehen müssen, was da los war. Die haben, wir waren da eine Stunde drin und die, die sind ausgeflippt und der, der das Büssle hat angehalten, die sind alle ausgestiegen und haben uns umarmt und so weiter und das waren halt so, das sind halt so Momente, wo man denkt, boah, das ist, das, da lohnt sich dann, ne? da, das, da merkt man dann, da kommt was zurück so und das ja. ist halt das, wenn man dann vor Ort ist, dann sieht man das halt da, ne? wenn man dann jetzt nur irgendwas spendet, dann hat man das halt nicht, ne? dass man das dann so ganz konkret erspürt, wie ja. es den Leuten da geht. Ne? Das ist, das ist das schon gut, also das macht natürlich schon was. Klar es ist es auch ein Aufwand, da hinzukommen, aber ja, klar. man kriegt dann auch was zurück, ne? das muss man schon sagen.
0: Ja, also gerade dieses Projekt mit den, äh, mit den behinderten Menschen interessiert mich jetzt schon sehr, weil ich glaube, dass es ja gerade für die Philippinen eher untypisch ist und da gibt es eben keine gezielte Förderung von benachteiligten Menschen. Und du hast ja vorhin schon gesagt, das ist für 10- bis 17-Jährige bunt durchgemischt. Ja,
1: wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Wie läuft denn das da ab? Also, das ist, eine, ist im Grunde genommen ein Klassenzimmer. Da sind 30 Schüler drin, ja, die in unterschiedlichen Alters sind. Das wäre bei uns undenkbar. Mhm. Weil das natürlich auch von der pädagogischen Sicht das wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt sinnvoll ist jetzt bei uns, aber da geht es ja eher darum, die Leute wertzuschätzen und überhaupt denen ja überhaupt ein Angebot zu machen, wo sie hingehen können. Und der Direktor, der sagt uns, die, sind, die Schule geht um 8 Uhr los, aber die sind schon um 7 Uhr da, also teilweise. Und wenn man mal die Schule mit aufmacht oder wenn eigentlich Ferien sind oder so, dann sind die teilweise trotzdem da und sind dann ganz traurig, weil sie nicht in die Schule gehen können. Also für die ist es halt einfach so, eine, so ein so Lebensinhalt Genau, ja. da können die hingehen und sind da, können da was machen. Das ist jetzt nicht so, dass die da die tollsten pädagogischen Angebote denn hervorsetzen, aber die malen halt und, und, und beschäftigen die hauptsächlich und schätzen die halt einfacher Wert. Das ist, das ist eigentlich das Hauptsächliche, was die dann auch merken, wahrscheinlich die Leute, die ja. da drin sind. Ja.
0: ja, das ist echt cool. Also da geht es hauptsächlich so um Integration und um Wertschätzung dann.
1: Mhm. Okay. Und dass das halt auf den Philippinen, wie du auch schon sagst, nicht, 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 nicht so über nicht gar ist. Also viele sparen halt ihre. Behinderten Menschen weg oder die hängen dann irgendwo am Strand ab oder so, keine Ahnung, aber da wird halt nichts gemacht. Ne? Ja. Da ist es halt eben, es ist halt ein Projekt, wo wir da jetzt geht haben, es kann sein, es gibt wahrscheinlich bestimmt noch mehr, aber da, wo wir halt sind in der Ecke, ist das eigentlich das einzige Projekt, wo sie so mit Behinderten, wo die an die Schule gehen können und so.
0: Ja, das gefällt mir gut. Nach unserer Definition bist du also eindeutig Weltretter und um das mal weiterzuspinnen den Gedanken mit unserem Wort, wie äußert sich das sonst noch? Also, Achtest du sonst noch darauf, dass du irgendwie weniger konsumierst? Bist du Veganer? Fährst du mit E-Auto durch die Gegend? Oder in welchen anderen Bereichen außerhalb deiner Vereinsarbeit achtest du
1: darauf, bewusst zu leben? Gut, da wird es dann schon dünner. <lacht> äh, also, aber Babu, die du jetzt angesprochen hast, ist, ist tatsächlich so. Also äh, ein Punkt, den ich jetzt seit 2019 angefangen habe zu verwirklichen, ist, dass ich mich jetzt... Vegan, vegan, vegetarisch ernähren, ja. äh, dass ich es einfach gefleischener einfach esse. Fällt mir nicht so leicht, aber bis jetzt habe ich es durchgehalten. Ja. Und das ist, das ist so ein Punkt, wo ich mache. Dann interessiere ich mich zumindest schon auf E-Autos. Ich hatte ja schon mal eines ausgeliehen von dem Load Up aus der E-Auto Kitzingen für eine Woche. Bin total begeistert bin mir sicher, dass mein nächstes Auto ein sein wird. Im Moment habe ich leider noch einen Diesel. Und ich stelle auch fest, dass ich mit meinem CO2-Fußabdruck, den ich neulich einmal in so einen CO2-Rechner reingeben habe, da hatte ich gedacht, dass ich da eigentlich schon viel weiter wäre, aber dass mm. ich da eigentlich komplett noch am Thema vorbei bin, ja. was das angeht. Und ja, da ist noch viel zu tun, auch bei mir. Also es ist nicht so, dass ich jetzt der tolle Held und Engel bin in der Reihe, sondern ich, ich habe da noch viel Defizite. Also wie gesagt, gerade was CO2-Fußabdruck angeht. Aber ich sage mal so, mir ist es bewusst, ich denke darüber zumindest schon mal nach. Ich mache natürlich beim Einkauf und bei, ja, ich kaufe Bioprodukte, ich, ja, ich versuche irgendwie keine äh, unnötige Verpackungen zu haben, aber habe trotzdem noch zu viel, also ja. Leben ohne Plastik habe ich dann noch lange nicht, also noch lange nicht erreicht. Das habe ich auch nicht, das ist echt schwierig. Ja. Und äh, insofern, ja, es ist halt so also ein Anfang und man versucht halt für jeden Bereich ein bisschen so zu schauen, was man machen kann. Und und das am besten natürlich vorzuleben, dann dann kann man natürlich da Leute mitbewegen vielleicht.
0: Ja, ich sehe da noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich möchte nochmal kurz auf deine Bildungsprojekte zurückkommen. Was du machst, ist für Bildung überwiegend. Du hättest jetzt auch sagen können, ich kümmere mich darum, dass die medizinische Versorgung vor Ort verbessert wird oder sonst was. Warum ist es bei Bildung?
1: rausgekommen. Die Idee war eigentlich von Anfang an die, dass man sagt, es muss Hilfe zur Selbsthilfe sein. Am ja. Ende, wenn man jetzt sagt, man gibt, das ist ja fast ohne Boden, du könntest, auf der ganzen Welt gibt es so viele bedürftige Menschen, du könntest Milliarden von Geldern da irgendwo reinstecken, das, ist ja, das muss ja gemacht werden, dass ja. das aufhört mit der Armut und so weiter und dass die Leute alle mal Bildung bringen. Aber das, das schaffen wir jetzt nicht mit unserem Ding. Aber wir haben überlegt, wenn das Hilfe zur Selbsthilfe sein soll, dann, dann geht es nur über Bildung. Die Leute dort brauchen Bildung und das kriegen sie ja nur, wenn sie in die Schule gehen. Ja. Wenn sie sich nicht in die Schule gehen, dann wird das nichts. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen halt das als ein äh, ja, Punkt machen oder als ein Thema, wo man sagt, die Leute sollen Bildung kriegen, wie kriegen wir das hin, wir versuchen die Kinder in die Schule zu kriegen, dann sind sie eh da und dann nehmen wir sie das damit auf. So, so war eigentlich nur die Idee. Und ja. deswegen gerade die Bildung, weil man halt sagt, damit Hilfe zur Selbsthilfe am Ende ist. Und wir nicht jetzt einfach nur Geld irgendwo hinstecken und hm. dann ist es halt weg. Ja, und dann jedes Jahr wieder aufs Neue. Genau. Nach jedem Sturm machen wir dann wieder neu. Ja. Und da kam eben dann das Ding, wir müssen halt dann auch wirklich was anders machen. Ja? Also nicht nur dieses, diese Hilfsprojekte allein, die retten die Welt nicht. Ja? Sondern wir, dann müssen wir halt schauen, was können wir da hier bei uns noch beitragen und was können wir darüber hinaus machen. Das war dann so, der andere überhaupt dazu zu sagen, da müssen wir jetzt den Verein machen, dass, dass das auf breitere Beine gestellt wird. Und ich wollte auch nicht nur dieses, diese Hilfsprojekte, wir wollten dann auch wirklich noch mehr machen, also so dieses Thema Nachhaltigkeit dann nochmal in den Fokus rücken und das war dann so, es passt gut zusammen, weil das irgendwie natürlich auch soziale Projekte sind ja. und deswegen passt es da dazu, aber im Grunde genommen sind es zwei Schienen, das eine sind die Hilfsprojekte und das andere ist das Thema Nachhaltigkeit, wo wir hier in der Region weiterbringen wollen und deswegen, das ist das, was der Verein sich hauptsächlich auf die Frage schreibt, aber auch es ist halt unser Vereinsziel, die, die Hilfe für die Projekte soll weiterlaufen, es soll nachhaltig weiterlaufen. Ja, Du
0: hast vorhin schon das Festival mal angeschnitten. Da geht es ja dann darum, um dieses zweite Standbein, die Nachhaltigkeit in der Region voranzubringen. Was macht ihr sonst noch auf diesem Standbein, damit da was passiert?
1: Also außer dem Festival haben wir jetzt noch ein Projekt, oder was heißt eins? Wir haben Projekt Projektreihe, die heißt Kleine Schritte. Da soll es da um Projekte mit Kindern gehen. Ja. Da ist ein ganz konkretes Projekt, das wir mit dem Zauberer Zappalot, der auf dem Festival war, zusammenarbeiten. Und der mit seinem müll mitmacht theater was er da auf dem Festival auch gemacht hat.
0: Was ist das? Erklärt bitte mal. Für also den? da
1: geht es darum, dass die, da geht's um Müllvermeidung und Mülltrennung hauptsächlich. Und da kriegen die Kinder in diesem Theater oder in diesem Zauberstück, das er da vorführt, eben erklärt oder ja. werden dahin geleitet, wie man Müll trennt und wo was hingehört. Und das hat, macht er echt total super. Das ist eine Stunde und da geht es eben darum, Müllvermeidung erstmal. Und dann auch um Mülltrennung. Da ist eine Mülltonne, der es dann schlecht wird, weil man alles reinstopft. Und dann muss man halt, dann kommt der Müllmann und erklärt, dass das doch getrennt wird. Und das ist also ganz toll gemacht. Ja. Und dieses Theater, dieses Theater wollen wir in Schulen bringen. Das haben wir in Magbright angefangen, in der Grundschule. Das ist jetzt im Oktober in Kitzingen. In der Grundschule haben wir jetzt das nächste Projekt mit dem Zauberer. Und versuchen das halt so jetzt immer, wie es Geld halt erreicht. Das ist natürlich auch nicht billig, ja. das zu machen. Und da versuchen wir auch noch Sponsoren zu gewinnen, vielleicht so Recyclingfirmen oder so, die zum Thema passen, wo wir dann sagen, wir bringen das in die Schule und der Zauberer macht das Theater, wir organisieren das praktisch für die Schule und die Schule muss nur den Raum stellen und wir machen den Rest und wir sponsern das, das ist so, das ist ein Projekt. Und dann habe ich jetzt angefangen, in dem Zusammenhang mit den Schulen, mit denen wir jetzt schon zusammenarbeiten, so ein Projekt zu machen, so zum Thema Plastikmüll oder so, das haben die Kinder eh schon als Thema gehabt. Und da bin ich halt dann nochmal rein und habe dann mit denen zusammen so kleine Filme ein paar also zusammengeschnitten zusammen in der Präsentation. Mhm. Das ist so auf dem Kinderbereich. Und was wir natürlich auch machen, habe ich am Anfang schon gesagt, wir wollen so ein äh, Filmprojekt machen. Das ist jetzt als nächstes, was so auf der Agenda steht, bei mir aber, weil mich das halt total interessiert, äh, wo man eben so aus der Region nachhaltige, nachhaltige Akteure in so Filmbeiträgen äh, vorstellen. Und das dann vielleicht als ein. Film machen zusammen, aber auch die einzelnen Beiträge, die die dann auch nutzen können für ja. ihre eigene äh, Vermarktung zum hast, Beispiel. Hast das ist
0: gleich wieder ein Stück weit finanziert. Haben. Das
1: ist so eine Idee, ja. Ne, ja. wie wir das machen. Aber wir versuchen das vielleicht auch über eine Förderung zu, zu machen, sodass die Leute, die jetzt da was machen, die selber noch was zahlen müssen. Das ist nicht die Idee, sondern äh, eigentlich immer so, vielleicht kriegt man das irgendwie mal gefördert. Das ist so eine. Da bin ich jetzt im Oktober auf dem Workshop, da gibt es nämlich schon so ein Projekt, Es ist so grenzübergreifend Österreich, Deutschland. Und da ist ein Verein für Nachhaltigkeit in München, macht das. Mhm. Und die haben mich da jetzt eingeladen auf so einen Workshop. Zu dem, und da geht es eben um das Filmprojekt. Das sind halt die ganzen Akteure, die da vorgestellt werden, da. Und ich schaue mir das dann mal an, wie das funktioniert und versuche das dann hier bei uns in der Region auch zu etablieren.
0: Okay. Hast du selbst Kinder? Nee. Okay. Wenn du welche hättest, was ist in deiner Meinung nach besonders wichtig, dass man den Kindern zeigt? Ich meine, du machst ja da schon einiges.
1: Ja gut, also Bildung ist klar, es ja. ist, ist immer wichtig, aber ich denke nicht nur, also ich denke, es geht da um Werte, also den Kindern Werte zu vermitteln, ne? das, was in den Schulen jetzt nicht unbedingt gemacht wird, oder wenn man jetzt auch sieht, was in den Schulen oder was so auf dem Programm steht, ist es eher so auch noch diese, diese Geschichte, so Ellenbogen raus und der Bessere gewinnt und der ja. der hat ist vorne und so, das ist jetzt nicht unbedingt, ich glaube, es ist wichtig, dass die Kinder auch was anders sehen und dass sie sehen, dass es halt auch um Werte geht und dass es auch um Umwelt geht und dass es darum geht, dass man halt seine Umwelt auch schützt und dass man auch mit anderen Leuten auskommt. Das ist so vielleicht, ja, so zusammengefasst, das, was ich versuchen würde, den Kindern zu vermitteln. Ich habe zwar, oder wir haben zwar keine eigenen Kinder, aber ich habe ganz viele Patenkinder, auch ja. aus den Philippinen ja. seit eins. Ja. Und äh, ja, also ich habe schon ganz viel auch mit Kindern zu tun. Ich mag auch ganz gern Kinder. Und ja. äh, das wäre jetzt sowas, was ich sagen würde, das würde ich jetzt meinen Kindern vielleicht versuchen zu vermitteln. Ob man es dann schafft, ist dann wieder eine andere Frage
0: gegenseitiges Verständnis, oder? Also das ist für mich immer so ein Thema, ich glaube, das ist besonders mhm. wichtig.
1: Daran scheitert oft in unserer Gesellschaft, finde ich. Mhm. So die Ellenbogen raus, ist immer das, was, was dann Was aber in den Schulen und Universitäten und überall gelehrt das wird. Das ganze System das funktioniert nicht. Das System ebenso. ist da irgendwie krank. Ne? Ja. Und, das, und das muss irgendwie geändert werden. Aber die, die, ich habe so den Eindruck, die Kinder, die heute da sind, die, die, sind da, die gehen da schon ganz anders mit um. Wenn ich jetzt meine Nech- Nichten und Neffen und so weiter sehe. Ist, die haben schon einen ganz anderen Horizont da, die sind da schon ganz anders drauf, wie, wie wir da damals vielleicht drauf waren.
0: Also ich bin da auch optimistisch. Ich glaube, dass es gerade in der jetzigen Zeit da ziemlich viel passiert an Umdenken. Was glaubst du, dass unsere Welt heute am allermeisten braucht?
1: Ja, ich glaube, dass es Leute braucht, die einfach vorangehen, hm. die, mit ihren, die mit ihren Ideen oder deshalb vorleben. Also keine Ahnung, siehe Greta. Sie, dass es solche Leute braucht, so Ikonen, die Leute brauchen immer irgendwie so Helden, ja. die da wegen vorauslaufen und die dann ein wenig zeigen, wo es hingeht. Die richtigen Leute, ich denke, ich, denk, ich mir, erhoffe mir auch, dass es irgendwann einmal Unternehmen wie Facebook oder so in gut gibt, ja? also die jetzt nicht nur ihre Interessen verfolgen und die Gewinnmaximierung, sondern die irgendwie erkennen, dass es eigentlich anders gehen muss mhm. und die dann halt wirklich da ihre Macht dann, dann reingeben, ja? dass, dass man dann auch wirklich was verändern kann. Ich glaube, wenn wir warten, bis die Politik was verändert, dann zu, das dauert es zu lang Aber ich denke halt, wir müssen den Druck von unten machen. Also wir müssen die Leute versuchen zu mobilisieren ja. und dann den Druck machen und dann halt Themen auf die Agenda bringen und dann stehen die ja irgendwann in einem, in einem Parteiprogramm drin. Das ist so vielleicht der umgekehrte Weg. Man denkt immer, die Politiker, die müssen jetzt mal was machen. Ja, müssen sie auch, weil ohne Gesetze, und ohne Vorgaben geht auch nicht. Also dass wir jetzt nur mit mit ehrenamtlichen Leuten da irgendwie die Welt bewuppen, bewe- das ist, glaube ich nicht, ja. das, ist, das muss schon so, das muss Hand in Hand gehen, aber im Moment sieht es eher so aus, als vertreten die nicht unsere Interessen, sondern Interessen von irgendwelchen äh, Industrieleuten oder von irgendwelchen Großkonzernen und, nicht, und, und da muss, das muss anders werden, also da denke ich, da muss Gegensteuer werden, da müssen wir den Druck machen auf die Politik und man sieht es ja, die letzten Wahlergebnisse ja. haben es ja auch schon in die Richtung gezeigt, dass sich da was tut und dass die, plötzlich ist ja der Söder schon fast grün.
0: <lacht> ja, ist ganz mysteriös auf einmal. Lieber Achim, gefällt mir sehr gut. Wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte oder dein Verein irgendwie unterstützen möchte, wie findet
1: man euch? Also wie for Future gibt es eine Website, wie for Future.org, wie for futureorg Ja, da gibt's, das sind alle Infos, da gibt es auch noch mehr Infos jetzt zu unseren Projekten im Detail auf den Philippinen. Und äh, da sind auch die ganzen Kontaktmöglichkeiten und auch Spendenmöglichkeiten, das kann man alles über die Webseite, das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit. Ansonsten sind wir in Mark Breit, treffen ja. uns äh, alle zwei Monate in so einem Orga-Team, wo wir so Themen besprechen, was jeder so machen will von uns ja. und was wir für Projekte planen für die Zukunft. Da kann man steht aber auch immer auf der Webseite, wenn da was ist. Mhm. Da kann man sich auch gerne engagieren, wenn man möchte. Sehr cool. Gibt es noch
0: irgendwas, was du der Welt oder der Community gerne sagen möchtest?
1: Ich weiß nicht. Also, ja, das Beste oder das Wichtigste ist meines Erachtens, dass man einfach mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn, ja. jeder, wenn jeder für sich was macht, wenn jeder für sich was macht in seinem Bereich, was er für Möglichkeiten hat. Und dann, dann ist es, glaube ich, schon viel. Und wenn wir es dann noch schaffen, irgendwann vielleicht auch mit den Weltrettern die Dinge zusammenzubringen. Also ich weiß zwar noch nicht, wie das gehen soll, ja. aber vielleicht schaffen wir das ja irgendwie, vielleicht gibt es ja dann noch ein paar schlaue Leute, die dann noch ein paar bessere Ideen haben wie ich. Dass man dann halt Synergien hat und dass man nicht jeder alles nur mal selber machen muss, sondern dass man da halt irgendwie Sachen sich aufteilt. Das wäre klasse und das wäre schon ein guter Erfolg, wenn, wenn das bei den Wäldern dann rauskommt, meines Erachtens.
0: Ein besseres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen. Vielen Dank, lieber Achim, für deinen Besuch. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und viel Erfolg bei allem, was du so tust. Und einen schönen Abend noch.
1: Vielen Dank, die War super, mit dir gesprochen zu haben.
0: Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.